1: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2020. Saya Sindu Darmawan akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kali ini kita akan membahas keputusan Menteri Perhubungan yang menghapus ketentuan pembatasan penumpang angkutan umum saat PSBB masa transisi di tengah pandemi Covid-19. Saudara, Kementerian Perhubungan menghapus aturan pembatasan kapasitas penumpang pada transportasi umum dan kendaraan pribadi sebesar 50%. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi belum lama ini mengeluarkan aturan yang menggantikan peraturan sebelumnya tentang pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Apa alasan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluarkan aturan tersebut? Meskipun pandemi COVID-19 di Indonesia belum berakhir dan justru ada peningkatan jumlah kasus baru. Kementerian Perhubungan mengklaim aturan pembatasan penumpang itu dicabut karena ada kemajuan yang berarti dalam menjaga protokol kesehatan dalam kendaraan umum. Berikut penjelasan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
2: Mengkoordinasikan semua peraturan peraturan baik yang ada di gugus tugas maupun turunannya yang ada di kementerian perhubungan. Nah oleh karenanya didahului oleh surat edaran nomor 7 tahun 2020 dari gugus tugas tentang penanganan covid yaitu kriteria dan prasaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman covid. sebagai pengganti SE 4 dan 5 yang telah habis masa berlakunya. Seperti biasanya koordinasi berjalan dengan baik antara gugus tugas dan semua KL, maka kita menindaklanjuti dengan peraturan menteri perhubungan nomor 41 tentang perubahan atas peraturan menteri nomor 18 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan Penyebaran COVID-19 yang ditetapkan 8 Juni 2020.
1: Itu tadi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Namun aturan baru itu mendapat kritik dari DPR. Anggota Komisi Perhubungan DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syahrul Aidi Maazat meminta pemerintah mengkaji ulang aturan yang menghapus pembatasan penumpang itu.
0: Berikut penjelasannya. Ya, kalau kita lihat kondisi pandemik. COVID-19 ini kan tidak menunjukkan angka menurun secara nasional kan. Bahkan sampai pernah satu hari yang angkanya per hari itu seribu lebih dari yang terpapar virus tersebut. Alasan apa kemudian pemerintah membuat relaksasi yang lebih besar lagi kalau dulu oh, moda transportasinya dia aktifkan walaupun
3: 50%
0: kalau sekarang kan dicabut itu. Harusnya kebijakan itu berbasis kepada keadaan yang membaik baru kemudian dilakukan relaksasi. Tetapi faktanya angka yang terpapar virus tersebut tidak menunjukkan angka
3: yang menurun
0: begitu. Jadi harusnya belum diberlakukan Permenhub 41 itu Jadi perlu ditinjau ulang Karena ini akan menjadi Pemicu kemudian e, Untuk Bertambahnya kasus
1: Formulasi aturan seperti apa Yang mestinya dibuat pemerintah Ya
3: setidaknya
0: kan bertahan Di Permenhof 18 Karena kan di satu sisi Kita dalam new normal Kan tetap menjaga Physical distancing jarak 1 meter Tapi bayangkan ketika Tidak ada lagi formula di dalam bisnis misalnya yang tiap orang bisa menduduki tempat duduk. Itu kan bertentangan jadinya kan. Jadi harusnya kebijakan-kebijakan di masa pandemik ini tidak parsial. Harusnya kebijakan itu memang yang mengeluarkan adalah ketua Satgasnya. Meskipun itu berkaitan dengan perhubungan. Tetapi ingat, bahwasannya itu tidak lepas dari bencana atau pandemi dari COVID-19. Sehingga nampak satu komando, ini kan seolah-olah antara SASGAS dengan kebijakan Permen hub, tidak sinkron. Gitu. Apa usulan DPR? Ya, harusnya ditinjau ulang lagi lah. Akan lebih baik karena kondisi korbannya masih juga banyak, angkanya besar. Permen ini kan entah kalau diberlakukan secara parsial ya. Tapi kalau diberlakukan ini secara nasional, ini tidak menunjukkan kebijakan yang memang memperhatikan keselamatan rakyat. Lebih kepada mempertimbangkan kepentingan pemilik usaha. Ini mohon itu dikaji ulang lagi, karena kalau kita lihat dari beberapa histori, bahwasanya di transportasi umum inilah banyaknya... tertular masyarakat dari Covid-19 karena kan satu ruangan di dalam AC ya kan dan ruangannya tertutup ini akan sangat rentan dengan tertularnya Covid-19.
1: Itu tadi anggota Komisi Perhubungan DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Syahrul Aidi Mazad. Sementara itu, pengurusan dokumen perjalanan yang rumit, prasyarat tes cepat ataupun usap juga membebani masyarakat karena biayanya tidak murah. Seperti apa ceritanya? Simak usai jeda berikut, tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to Kabar podcast for Enjoy.
1: Pembatasan perjalanan selama pandemi COVID-19 mempersulit mobilitas warga. Selain dokumen yang rumit, Mengurus tes kesehatan, baik tes cepat ataupun tes usap, juga menjadi beban karena biayanya tidak sedikit. Simak beberapa pengalaman warga mengurus syarat bepergian yang dirangkum tim KBR.
4: Windy Lezuardi terperanjat, begitu disodori kwetansi bertuliskan nominal 700 ribu rupiah yang harus dibayar. Jumlah itu untuk biaya tes cepat atau rapid tes COVID-19 dan surat keterangan sehat di sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat. Awal bulan ini, Windy terpaksa melakukan tes untuk mendapatkan dokumen persyaratan naik pesawat. Ia mesti berangkat ke Pontianak untuk bekerja.
3: Cuma rapi tes, ambil darah doang, terus dikasih surat sehat, udah. Dan itu berlaku untuk tiga hari. Karena mungkin dia tahu kita mau berangkat, mau ada kerjaan, jadi jadi ya, kita uh, ditanyakan sama dia uh, mau kemana mas? Tes rapi tes, oh buat persyaratan mau berangkat, mau oh, ya udah, ada yang butuh dua uh, surat di tes dan surat sehat. Ya situ tiba-tiba dikasih harga begitu, surat
4: Pria yang bekerja sebagai penata rias atau make up artis ini menyayangkan biaya tes cepat yang beragam antara rumah sakit. Harusnya ada standar harga yang ditetapkan agar warga tak dirugikan.
3: Kaget dong. Wah, saya tadi direkomendasikan dari teman saya katanya di sini uh, dari 300 sampai 200-an gitu kan. Oh enggak, 700-an. Yang kakarlah saya orang yang mau ribet dan mau buang-buang ya gitu deh. situ kan karena udah harus kerja gitu kan dengan biaya segitu berkurang dong jadi kita gitu kan tapi yang mau nggak harus kita lakuin gitu karena memang udah pertarannya harus kesel juga sih sampai gila sampai sehal itu gitu kan yang mau gimana ini juga
4: bagi Windy, dari semua syarat bepergian tes cepat inilah yang paling memberatkan
3: inta sama FT RW murah gitu kan? Dan di situ kan saya tanya juga biayanya berapa? ada biaya seperti itu. cuma emang yang e, biaya itu kirapitasnya aja. harganya di tandarin lah ya kan jangan terlalu mahal-mahal banget. karena kan nggak semua orang mampu buat ngakuin ini. kalau keperluan mendadak dan kondisi orang tidak punya uang gimana? gitu kan? Oke kita berangkat bekerja dapat uang. kalau keluarga sakit atau apa dan butuh biaya dan harus keluarkan biaya sebanyak ini buat berangkat, belum tiket, itu kan berat banget
4: ya. Pembatasan perjalanan juga dilakukan di moda angkutan laut. Calon penumpang yang ingin menyeberang diwajibkan pula untuk tes cepat. Tak sedikit warga yang mengeluhkan biaya tes yang mahal, padahal waktu berlakunya hanya tiga hari. Seperti yang dialami 10 warga Palu, Sulawesi Tengah yang tertahan selama sepekan lebih Pelabuhan Karingau Balikpapan, Kalimantan Timur. Mereka dilarang berangkat karena tak memiliki tes cepat. Pulang ke Kampung Halaman menjadi tujuan utama karena sudah tidak ada pekerjaan di Kebun Sawit Kutai Kartanegara. Ismail, salah satu warga, ingin segera pulang karena istrinya di kampung sedang sakit. Namun pria 32 tahun ini malah terlantar di pelabuhan karena tak punya dana untuk biaya tes cepat yang dibanderol 500 ribu rupiah per orang.
0: Nggak tahu, tahunya cuma keterangan sehat. Jadi kami kan bawa keterangan sehat aja, Dari... Pak. Seandainya kami punya dana, Pak, mungkin kami sudah ngurus dan mungkin kami sudah sampai di palu sekarang ini sama rombongan ini. Eh, totalnya ini lebih 10, ya 10 pas. Sebelumnya dari si ke palu.
4: Dian, rekan Ismail, mengaku harus menghemat pengeluaran selama di pelabuhan demi bertahan hidup. Mereka rela menahan lapar dengan memangkas cetah makan. Saya dari pemerintah bisa bantu kita semua. Kita siang lapar, ditunda, kedati makannya sore supaya bisa sampai malam. Saya dari pihak pemerintah tolong bantu kami, semua mau, mau pulang kampung. Rumit dan mahalnya pengurusan syarat perjalanan juga dikeluhkan Nova Rida, warga Wonosobo, Jawa Tengah. Selama dua hari, ia kelimpungan mengurus sejumlah dokumen agar bisa keluar dari Bali. Nova harus merogoh kocek sebesar rp ribu rupiah demi mendapat tes cepat dan surat sehat. Jadi aku kena cek. rapid test itu dua eh 350.000 itu di rumah sakit Universitas Udayana. Itu 350 itu udah termasuk yang paling murah di antara yang lain setauku. Terus untuk pengambil eh, untuk ngurus surat-suratnya itu aku kena biaya administrasi 100.000. Ribu. 100.000 ribu itu untuk kayak apa sih kayak KTP sementaranya Bali ini loh bahwa aku warga situ gitu. Buka, kalau untuk surat jalannya sendiri itu gratis. Jadi aku Bayar yang 100000 itu untuk ya k k KTP sementaranya Bali lah, kayak gitu. Nova memilih Bali Kampung karena terkena PHK. Ia mengendarai sepeda motor dari Bali ke Wonosobo guna menghemat ongkos. Nova menempuh perjalanan selama dua hari untuk sampai ke kampung halamannya. Kenapa aku memilih untuk pulang? Karena... Ya yang jelas satu, aku di PHK kedua, aku nggak tahu pemasukanku nanti dari mana, sedangkan masih mikir ngekos dan lain-lain, biaya hidup di Bali juga nggak semurah di Jawa. Demikian laporan tim KBR, saya Dwi Renjani.
1: KBR sore akan jeda sejenak, nanti kita bahas bagaimana reaksi ahli medis di sektor transportasi menanggapi pencabutan aturan pembatasan penumpang angkutan umum. Kami segera kembali.
4: You're listening to Pride, podcast for curious Enjoy.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di KBR Sore. Peraturan Menteri Perhubungan yang menghapus syarat pembatasan kapasitas penumpang di angkutan transportasi selama pandemi COVID-19 menuai reaksi banyak pihak. Termasuk dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan Indonesia, Perdospi. Organisasi ini menilai jaga jarak fisik atau physical distancing sulit diterapkan di kabin pesawat, apalagi saat ini pemerintah telah melonggarkan kapasitas menjadi 70% penumpang dalam kabin pesawat. Lalu apa saran dari Perdospi untuk meningkatkan perlindungan penumpang pesawat agar tidak berisiko tinggi terpapar penyakit virus corona? Berikut petikan wawancara jurnalis KBR Astri Setiani dengan Ketua Umum Perdospi, Wawan Muliawan.
3: Yang pertama soal kemarin kan Kementerian Perhubungan menyatakan kapasitas penumpang pesawat dinaikkan begitu dari semula 50% menjadi 70%. Bagaimana menurut dokter sendiri?
5: Untuk hal tersebut kan Perdaspi sudah membuat rekomendasi. Rekomendasi kita adalah bahwa tidak ada pengurangan kursi penumpang. Jadi dasar dari Perdaspi adalah bahwa jika pun ada kursi yang dikosongkan di dalam pesawat, dasarnya bukan pengurangan, tapi ada area untuk karantina yang kita sarankan itu adalah tiga baris terakhir. Sedangkan selebihnya, kita tidak menyarankan untuk dilakukan pengurangan jumlah kursi penumpang misalnya jadi 50% atau 70% atau berapapun. Nah, alasan kami karena memang physical distancing di dalam pesawat itu secara teknis dan memang tidak memungkinkan. Karena jarak antara kursi dengan kursi lain itu kan kurang lebih 50 cm. Nah, kalau kita mau membuat physical distancing misalnya dua kursi aja 1 meter, itu paling harus mengobankan dua kursi di antara penumpang. mana yang mana itu akan jumlahnya adalah bahkan bisa di bawah 50% kalau kita bisa menggunakan mau menggunakan konsep kisikol distancing sehingga konsep kisikol distancing itu uh, untuk di kabin pesawat memang tidak dapat diterapkan nah 70% itu saya tidak tahu hitungannya dari apa karena memang kami tidak pernah merekomendasikan angka 70% itu nah, sehingga menurut kami sih yang penting adalah meningkatkan level proteksi di dalam kabin pesawat bukan dengan mengurangi kapasitas jumlah penumpang
3: kalau dari rekomendasi per spesifik ini terkait juga baik kepada pemerintah, pengusaha di sektor penerbangan dan juga masyarakat terkait protokol kesehatan penerbangan di masa transisi menuju kenormalan baru ini gitu. Pertama kalau untuk
5: ke pemerintah, tentu yang pertama adalah kita mengharapkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan juga dengan pemerintah daerah. Baik antara instansi di tingkat pemerintah pusat, karena kan sudah ada gugus tugas. Sehingga harusnya koordinasi semua di bawah gugus tugas dan departemen ataupun alam pemerintah yang ada, semuanya berada dalam koridor yang sama. Tapi kami merekomendasikan agar otoritas bandara atau penyelenggara bandara itu menyediakan tempat yang cukup ramah terhadap physical distancing ini. Sehingga memang masyarakat diberikan kemudahan untuk melakukan physical distancing ini tanpa harus... terjadi hal-hal yang misalnya kerumunan dan lain-lain memang difasilitasi baik dari sisi interiornya maupun dari sisi petugasnya dan kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa ditolerir ya tidak apa-apa memang otoritas bandara harus menegakkan aturan itu juga bahkan mungkin kalau perlu sampai dengan penundaan pemberangkatan kami merekomendasikan agar penggunaan alat proteksi diri itu lebih dikedepankan atau lebih menjadi Prioritas dibandingkan dengan uh, physical distancing. Sehingga kami merekomendasikan memang di dalam pesawat itu uh, level alat proteksi diri dinaikkan, yaitu seperti yang sudah saya sampaikan tadi dari penggunaan masker kain menjadi penggunaan masker bedah dan jika perlu juga dengan pemakaian uh, atau penggunaan fasil. Demikian juga untuk alat pesawat uh, sama seperti penumpang, namun pada alat pesawat ditambahkan dengan sarung tangan tentu saja. Kemudian juga adanya pembatasan pergerakan. Jadi kita. Kemudian juga e, disediakan e, tempat karantina di e, tiga baris belakang. Kami juga merekomendasikan agar airline menyediakan health passenger kit. Jadi airline menyiapkanlah e, satu kit kesehatan yang isinya itu masker bedah triplai, kemudian e, hand sanitizer e, gel yang mini ataupun ditambah dengan pisu disinfektan yang...
3: Terakhir dok, e, soal e, yang terakhir ini apa yang harus dilakukan pemerintah begitu supaya kebijakan yang diambil ini untuk, termasuk untuk kelonggaran menjadi 70% ini e, kemudian bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan dan e, tidak justru menambah penyebaran COVID-19 begitu?
5: Protokol kesehatan yang ada ya, yang physical distancing, mencegah kerumunan, penggunaan e, desinfektan ataupun hair sanitizer, pembersihan, Uh, pesawat dengan uh, baik, kemudian penggunaan filter di pesawat kemudian mencegah atau memfasilitasi tidak terjadinya kerumunan di dalam uh, bandara lalu tadi mengenai streaming juga uh, jangan sampai uh, membuat orang menjadi berkerumun kemudian informasi yang diberikan oleh pemerintah ataupun uh, penyelenggara bandara dan airline juga informatif sekali, itu kalau semuanya diterapkan, kemudian juga jika ada pelanggaran-pelanggaran yang Sifatnya elementer atau substansial, ya diterapkan juga eh, apa namanya penegasan hukumnya, atau seperti misalnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang PSBB maupun turunan-turunan
1: di bawahnya. Itu tadi Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan Indonesia, Wawan Mulyawan. Di bagian penutup, kita akan simak pendapat dari ahli penerbangan terkait keputusan Menteri Perhubungan yang menghapus pembatasan 50% jumlah penumpang angkutan umum. Apa saja yang harus diperhatikan pemerintah dan maskapai? Nanti kita akan perbincangkan usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan Kabar Sore. Pemerintah melalui peraturan Menteri Perhubungan kini membolehkan angkutan umum termasuk maskapai mengangkut penumpang lebih dari 50% dari jumlah kursi yang tersedia. Di balik munculnya aturan itu, banyak kalangan mempertanyakan kesiapan dari transportasi publik itu sendiri. Apa saja yang seharusnya disiapkan pemerintah? Bagaimana dengan protokol kesehatannya? Berikut petikan wawancara jurnalis KBR Dwi Reinjani dengan pengamat penerbangan Alvin Lee.
4: Terkait kebijakan dari pemerintah yang membolehkan nih Pak, maskapai mengangkut lebih dari 50 persen penumpang ya Pak. Kan kalau sebelumnya 50 persen dibolehkan, kalau lebih tidak boleh, kalau sekarang boleh 70 sampai 100 persen gitu Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri gitu melihat kebijakan ini selama masa pandemi ini masih ada, menurut Bapak seperti apa sih Pak?
6: Kenapa yang disorot hanya angkutan udara? Angkutan darat tidak disorot. Model angkutan udara itu jumlah pengguna jasanya paling sedikit. dibanding angkutan darat kemudian juga paling tertib paling teratur, paling mudah diawasi, identitasnya jelas semua. Kalau ini terkait dengan penyebaran COVID-19 apakah selama ini sudah pernah dilakukan penelitian tracing, pelacakan bahwa penularan itu lewat penumpang pesawat udara atau justru penumpang angkutan transportasi darat saya justru mempertanyakan karena kelihatannya kan yang ditekan terus udara ya, Mau harus ada PCR atau swap test harus ada ini harus ada itu, sementara yang daratnya dilepas gitu aja, lihat aja antrean di halte, antrean di stasiun, itu sama sekali tidak terkendali, nah di udara yang sudah tertib sudah terkendali, ini dikencangin terus saya khawatir kalau nanti airlines ini collab semua, selesai kita kenapa sekarang 70% ini kan dengan perhitungan kurang lebihnya, kursi tengah itu dikosongkan, kalau kursi tengah dikosongkan, itu kan berarti airlines bisa mengisi dua 3 dari kapasitas. Itu ada cara lain juga. Misalnya, setiap kursi itu diberi sekat, sehingga antara satu penumpang dengan penumpang di sebelahnya tidak bisa bersentuhan. Yang lebih penting lagi adalah protokol kesehatan. Misalnya, selama penerbangan harus menggunakan masker, kemudian pesawat itu setiap kali penumpang sudah keluar semua, pesawat dipersihkan dengan disinfektan. Selama Pelayanan penerbangan awak kabin menggunakan masker, kemudian juga ramai wajah facial menggunakan sarung tangan, toilet juga dibersihkan. Itu yang terutama di sana. Ini bukan masalah mau diisi berapa persen, diisi 10% pun kalau mengabaikan protokol kesehatan juga percuma kan.
4: Adanya penambahan ini gitu Pak, sebetulnya membantu tidak sih Pak untuk pendapatan maskapai sendiri Pak dengan adanya
6: penambahan jumlah penumpang seperti itu? Ini membuka kesempatan, tapi mas. Masalahnya bukan hanya ini saja persyaratan untuk terbang ini juga sangat memberatkan misalnya di Jakarta masih memberlakuan SIKM untuk mendapatkan SIKM saja nggak ada kejelasan banyak sekali komplain yang masuk ke Ombudsman, padahal penumpang ini butuh kejelasan, kemudian harus ini uji COVID uji COVID itu juga nggak murah dan ternyata setelah dilakukan uji COVID pun juga tidak menjamin kan, tetap saja ada yang lolos hasil ujinya negatif, tapi ternyata orangnya positif. Betul. Itu dikarenakan ada jeda antara ketika sampel diambil, hasil keluar, itu mungkin kalau yang swab test kan sekitar 2-3 hari. Sementara setelah sampel diambil, orang tersebut bisa saja beredar dan ketemu dengan orang yang terinfeksi, kemudian ikut tertular. Nah, ini kan membuktikan bahwa berbagai syarat yang membalenggu itu belum tentu efektif, tapi juga memberatkan calon pengguna transportasi udara. Jadi walaupun kapasitas ini dibuka, belum tentu juga penumpangnya akan naik signifikan.
4: Tadi kan Bapak juga sudah bilang bahwa sebetulnya langkah-langkah di Maskapai ini sudah lebih uh, prepare ya Pak dibandingkan dibandingkan transportasi lain. Apa sih protokol-protokol uh, kesehatan yang dilakukan lagi oleh Maskapai gitu Pak?
6: Saya kira kalau dari Maskapai kan sudah mengikuti semua peraturan ya, baik itu peraturan pemerintah Indonesia maupun perspektif atau konvensi internasional. Semuanya dilakukan. Nah, bagi yang sudah patuh, ini jangan ditekan terus. Yang sudah patuh ditekan terus, sementara kita pokoknya bo lewat darat, ya percuma saja kan. Ini namanya membunuh industri transportasi udara. Yang sudah baik, ini harusnya diapresiasi, diberikan insentif, diberikan juga ruang gerak supaya airlines kita ini tidak tumbang. Kalau begini caranya untuk transportasi rute Jawa saja, dari Jakarta ke Surabaya, orang nggak mau sekarang naik pesawat, harus tes COVID, harus pakai SIKM, naik aja mau ambil travel itu langsung bayar biaya travelnya nggak usah tes covid nggak usah apa jakarta surabaya juga lancar jaya saja nggak ada masalah dengan begitu membunuh airlines kan kan saya yang sudah tertib sudah teratur mudah diawasi justru kolaps sedangkan yang tidak tidak teratur jalan terus ini sangat merugikan kita nantinya.
1: Itu tadi pengamat penerbangan Alvin Lee yang juga anggota Ombudsman Republik Indonesia. Saudara perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Rabu 10 Juni 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan undur diri. Salam.